0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von Mückes Mikromedizin. Martin, fasten your seatbelt.
0: <lacht> ich glaube, du meinst irgendwie eher was anderes. Hallo Daniel. Hast du Karneval gefeiert? Nee, ich bin ja so ein Karnevalsmuffel, muss ich sagen. Also... Das sollen mal lieber andere machen. Liegt das an deinem Alter oder an deiner
1: schwindenden Lebensfreude? Wahrscheinlich beides.
0: <lacht> Geht Hand in Hand. Du, aber ich faste tatsächlich jetzt. Wenn jetzt Karneval vorbei ist, dann gehe ich ins Fasten.
1: Karneval ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen gerade vorbei, weil wir heute Aschermittwoch haben und mindestens 98% aller äh, Zuhörerinnen da draußen mit einem Aschekreuz und einem Kamillentee an den Endgeräten sitzen. Ja, es geht heute um Fasten. Wer hätte es gedacht? Ganz interessantes Thema. Das Fasten, was ja am Aschermittwoch beginnt und 40 Tage dauert, hat ja religiöse Gründe. Da geht es ja darum, um die Trauer, die man empfindet als Christ, um das Sterbens des Heilands, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber Fasten ist ja viel mehr als religiöser Ritus mittlerweile. Mhm. Es gibt es ja auch in anderen Religionen. Es gibt äh, bei den Moslems der den Ramadan. Da ist es so, dass, glaube ich, ähm in der Zeit, in der des Tageslichts, wenn man so möchte, gefastet wird und dann nach Sonnenuntergang darf man essen. Das findet im Sommer statt, das ist natürlich für den Organismus auch nicht so leicht manchmal. Aber es gibt auch ganz viele trendige Formen von Fasten. Mhm. Ich denke da an solche Schlagworte wie Alkoholfasten, Vegan January, Buchingerfasten. Intervallfasten. Das ist ja auch gerade irgendwie total angesagt, dass man einfach zwischen den Mahlzeiten 16 Stunden, 18 Stunden, 20 Stunden eine Pause macht. Oder Basenfasten. Ja, also bei dem Intervallfasten ist ja ganz interessant, das reicht ja schon so zurück in die Zeit der Steinzeitmenschen mal wieder, weil die natürlich längere Phasen ihres Lebens ohne Nahrung klarkommen mussten, sonst wären sie ja gestorben. Also nach einem üppigen Mammut-Barbecue war man dann auch schon mal zwei Tage lang äh, unterwegs und hat sich die nächste Beute gesucht. Das heißt, die Tradition ist nicht neu. Das wäre schon ein ja, Vorgriff auf meine erste Frage, nämlich was sind denn aktuell die häufigsten Variationen des Fastens, lieber Martin? Also
0: es gibt heute zahlreiche Versionen zu Fasten. Also unterschiedlichsten Levels und wird auch immer wieder neu interpretiert, muss man sagen. Ne? Mhm. Ob nur mit Wasser oder zumindest mit Brühe gefastet wird, das ist natürlich Geschmackssache und kommt auch gesundheitlich nicht für jeden in Frage. Mhm. Ne? Also vorher steht da auch im jeden Fall ein Check beim Hausarzt oder bei der Hausärztin. Wenn man zum Beispiel äh, Medikamente nimmt... Oder Vorerkrankung hat oder einfach unsicher ist, ob Fasten das Richtige für einen selber ist. Ne? Mhm. Und die Belastung für den Körper unterschätzen viele, gerade wenn es darum geht, dann so ein paar Kilo zu verlieren.
1: Das ist ja eine interessante Geschichte und eine interessante Frage. Mhm. Warum will man denn eigentlich fasten? Also wie gesagt, es gibt verschiedene Gründe, warum man fasten kann. Man sollte sich im Vorfeld auf jeden Fall die Frage stellen, ja. was ist der eigentliche Grund, ne?
0: Genau, warum will ich fasten? Also es ist die Neugier, Förderung der eigenen Disziplin, mhm. also Wunsch nach Entgiften, ganz häufig aber auch das Thema einfach Gewichtsverlust, ne? Ja, klar. Aber die Frage muss ganz am Anfang stehen, damit man auch das Fasten gut in den Alltag einbauen kann, mhm. damit man auch einfach vermeidet, dass Fasten nicht zum Scheitern verurteilt wird, ne? Mhm. Also das ist schon wichtig. Also ich habe
1: die Erfahrung gemacht tatsächlich, wenn ich gefastet habe, dass auch total von der Tagesform abhängig ist, auch wenn man anfängt. Also ich habe auch Versuche gestartet und dann nach dem zweiten, dritten Tag wieder abgebrochen, weil es einfach nicht ging gefühlt. Und dann gab es aber auch so Situationen, in denen man gedacht hat, boah, ist ja total easy, das könnte ich jetzt irgendwie sechs Wochen machen, wo man irgendwann wirklich nach zwei Wochen sich selber sagen muss, ey, jetzt ist auch mal langsam gut, weil man bekommt ja dann auch so richtige Highs. Also man wird ja dann auch so richtig fast wie abhängig davon Man denkt dann so, hey, ich brauche kein Essen mehr, es ist alles super. Und das birgt natürlich auch eine gewisse Gefahr, ne? Muss man ein bisschen auch auf sich aufpassen. Mhm. Die ersten drei Tage bist du ja wirklich zu nichts zu gebrauchen. Mhm. Also du hast schlechte Laune, du hast Kopfschmerzen, du hast...
0: Also so wie immer, ne?
1: Ja, eigentlich <lacht> wie immer, nur halt <lacht> mit einem Grund. Insofern, das ist, glaube ich, auch ein Ratschlag, den man häufig hört in dem Zusammenhang mit diesem äh, klassischen Heilfasten zum Beispiel, dass man den Start auf jeden Fall so legt, dass man ein Wochenende hat. Mhm. Wo man sich auch einfach mal hinlegen kann mit einer Wärmflasche oder so.
0: Aber du hast gerade schon angesprochen, so dieses klassische Heilfasten. Also man spricht ja auch nach dem Heilfasten, nach Buchinger. Mhm. Und das ist äh, eine Kur, die auf den Arzt Otto Buchinger zurückgeht. Und äh, der war damals an Räume erkrankt und testete dann im Jahr 1919 eine Fastenkur, um sich selbst auszukurieren. Ne? Mhm. Und wollte dann wissen, ob das wirkt. Und? Ja, und bei ihm war es dann so, dass die... hat das hat offensichtlich ge gewirkt. <lacht> nee, doch, die Gelenke ähm, ließen sich bei ihm wieder schmerzfrei bewegen. Mhm. Und dann hat er sich diesem Thema
1: verschrieben eigentlich. ne Und daraus dann, wenn man heute, würde man sagen, auch ein ein Business
0: Case gemacht. <lacht> ja, die Leute waren damals auch innovativ und haben so ihre Themen dann an den Mann und die Frau gebracht.
1: Der hat doch auch eine richtige Klinik damals, glaube ich, gegründet. Ne? Mhm. Eine Heilfastenklinik, die gibt es auch heute noch, glaube ich.
0: Ja, die kann man heute noch besuchen. Mhm. Oder du kochst einfach Gemüsebrühe zu Hause und fast das da. Das kannst du auch machen.
1: Erklär doch mal bitte, Martin, diesen klassischen Ablauf. Mhm. Wie findet sowas statt? Was macht man da?
0: Also der klassische Ablauf sieht Folgendes vor, dass man sich durchschnittlich fünf bis zehn Tage von frischen Säften, Wasser und Gemüsebrühe ernährt. Mhm. Also sprich die Kalorienzufuhr stark einbremst. Mhm. Und dazu gibt es im Vorfeld Entlastungstage mit leicht verdaulicher Nahrung und mhm. natürlich wenigen Kalorien.
1: Dass sich der Organismus daran gewöhnt, ne? an, den, an diesen Ausnahmezustand, der dann ja äh, ihm bevorsteht mit dem Fasten.
0: Und dann startet das eigentliche Fasten äh, nach einer Darmentleerung mit Glaubersalz. Und äh, laut Buchinger ist es so, dass sich das Fasten natürlich auch auf die Psyche auswirkt, bezieht. Mhm. Ne? Und das ist dann auch so eine Art Diät der Seele, nennt er das, ne? Mhm. Was meint er damit? Sprich also der Verzicht von Stress und Medien und so weiter, ne, das gehört alles dazu. Mhm. Stattdessen dann Ruhe und Bewegung, Meditation, den Blick nach innen richten. Also das ist so ein bisschen spirituell auch. Mhm. Ja. Und das Gut. war so die Intention
1: von Buchinger. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, der gute Mann hat das Konzept 1919 entwickelt. Mhm. Da gab es weder Fernseher noch Social Media noch Internet. Da konnte man, glaube ich, gerade mal irgendwie in manchen Städten ins Kino gehen. Insofern ist das natürlich auch nochmal anspruchsvoller geworden, dieser Aspekt des Fastens ne, für die
0: Menschen. Ja, ganz genau. Ja, und das Ende der Fastenzeit ist das sogenannte Fastenbrechen. Und nach der Tradition... Das sollte man aber nicht falsch verstehen mit dem Brechen, oder? Ja, nee. <lacht> also es bedeutet einfach, dass die erste feste Nahrung in Form eines Apfels zu sich genommen wird, ne, den man dann langsam und achtsam zu sich nimmt. Du hast schon mal gefastet oder hast du noch nie gefastet? Noch gar nicht. Okay, jetzt sage ich dir
1: was. Ich wollte es jetzt ausprobieren. Dieser Apfel, ne, den man dünstet mhm. im Übrigen auch. Wenn du das eine Woche oder zwei gemacht hast, also mir ging das so, du kriegst das nicht, du kriegst den Apfel nicht aufgegessen. Nicht? Also du schaffst einen halben Apfel, habe ich geschafft oder so, und danach war dann irgendwie,
0: war ich satt. Naja, dann ist es wahrscheinlich auch klar, weil ja. äh, in den nächsten Tagen wird dann natürlich die Kalorienzufuhr wieder Schritt für Schritt erhöht mhm. und dafür sollte man sich dann natürlich auch ebenfalls Zeit und Ruhe einplanen, damit das funktioniert.
1: Ja, ich hatte das ja schon mal gerade anfangs erwähnt. Ne? Es gibt ja so gerade am Anfang Tage, in denen es einem gar nicht gut geht.
0: Ja, das sind die Downer. Ne? Mhm. Die, das ist so, ich glaube, äh, der zweite bis vierte Fastentag, ja. so beschreiben die das die Menschen, die das ähm, schon mal durchgeführt haben. Ja. Und, ne? Man hat
1: das ja das Phänomen auch beim Dschungelcamp, ne? ähm, wie auch immer man dazu steht. Aber dieser Aspekt der Kalorienreduktion, das sieht man da ja auch ganz häufig, äh, dass die Leute wirklich sehr schlechte Laune bekommen
0: und sich von ganz anderen Seiten zeigen. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch einfach so ganz andere, besser ins Leben integrierbare Intervallarten, mhm. also vielleicht auch äh, Thema Intervallfasten oder intermittierendes Fasten. Mhm. Und da ist natürlich auch der Unterschied zum Heilfasten, dass man Nahrung zu sich nimmt, die aber zu bestimmten Zeiten mhm. dann oder beziehungsweise in definierten Zeitfenstern dann, dann zu sich nimmt. Ne?
1: Da geht es aber eher um Gewichtsabnahme, ne? weil dieser Aspekt der wirklich Entgiftung oder auch des Schonens des ganzen Verdauungsapparats, der ist ja da im Gegensatz zum Heilfasten nicht so gewährleistet. Ne?
0: Ja, und im zweiten Schritt ist da glaube ich auch einfach wichtig, dass man deutlich bewusster ist, äh, also sich auch äh, gesünder ernährt, darüber nachdenkt, mhm. nicht mehr so wahllos. Wobei dann, das
1: nicht der Fall ist häufig leider. Ne? Also das ist so dieses ich auch das habe ich ausprobiert und das ist schon so mhm. dieses Gefühl, okay, du hast jetzt 18 Stunden nichts gegessen oder 20 Stunden nichts gegessen und kannst jetzt in einem relativ kleinen Zeitfenster die Nahrung zu dir nehmen, die dich über den nächsten Intervall bringt. Also ich persönlich habe dann jetzt nicht so diese Tendenz, mich dann mit Rohkost und irgendwie gedünstetem, weiß ich nicht, Getreide da auseinanderzusetzen. Das geht dann schon eher so in
0: Richtung Comfort muss ich sagen. Hamburger oder was dann in der, in der Zeit. Ja, ja das also, ist ja dann auch nicht der Sinn der Sache. Ne? Also, das ist so ein bisschen das Versprechen halt,
1: ne? auch von diesem, von diesem Intervallfasten. Es wird ja auch sehr promoted gerade damit, dass man sagt, hey Leute, ihr könnt eigentlich essen, was ihr wollt. Siehe Steinzeit, Mammut und Co. Also so, man hat so ein richtiges Gelage für einen gewissen Zeitraum. Und dann hat man einfach diese Entlastung über mehrere Stunden oder einen Tag. Und das ist natürlich auch gefährlich. Also da muss man natürlich auch diese Selbstdisziplin ja. stark walten lassen und einfach darauf achten, dass man da nicht irgendwie nur Quatsch ist.
0: Also für euch da draußen vielleicht der Vorteil von diesem Intervallfasten ist, dass diese Fastenkrisen ausbleiben. Ja? Ja. Und wir können da vielleicht auch nochmal eine Methode ansprechen. Das wäre zum Beispiel die 16 zu 8 Methode. Beispielsweise nimmt man dann äh, so um 17 Uhr am Nachmittag das letzte Essen zu sich und geht dann erst am nächsten Tag um 9 Uhr mit einer Mahlzeit dann wieder ins nächste Rennen und so kann dann der Stoffwechsel jedes Mal runterfahren. Ne? Mhm. Und schon nach circa 14 Stunden ohne Nahrungsaufnahme kann dann die sogenannte Autophagie einsetzen, also der Begriff leitet sich aus dem Altgriechischen ab und bedeutet sich selbst verzehren, also der Körper baut die Reserven ab. Mhm. Und gemeint ist der Prozess der, äh, ja wie soll man sagen, der Zellregeneration bzw. der Erneuerung. Ne? Eigentlich ein Tool des Organismus, um sich vor Krankheiten zu schützen und äh, auch defekte Proteine auszusortieren.
1: Ja, und auch so diese ganzen kleinen Fragmente, die da so rumliegen, nachdem man krank war. ne Also wenn da so eine Schlacht im Körper getobt hat. Dass man dann auch die Möglichkeit hat, die Überbleibsel dann wieder abzutransportieren. Genau,
0: das ist ja also äh, die Theorie dahinter, dass auch viele kaputte Zellen sozusagen für Themen Diabetes, Typ 2, Krebs und Parkinson auch verantwortlich sein können. Ne?
1: Weswegen ich das auch gemacht habe und ich muss sagen, das hat wirklich total funktioniert. Die Schlafqualität mhm. kann sich dadurch echt verbessern, ne? weil der Körper... Davor habe ich häufig sehr spät gegessen und dann auch noch länger wach gelegen, weil der Körper halt einfach mit Verdauen beschäftigt ist. Ne? Im Übrigen ganz wichtig für mich auch: man kann Kaffee trinken
0: während mhm. des
1: Intervallsfastens, wenn er schwarz ist. Wenn er schwarz ist, schwarz ne? ist ne?
0: Ja. ja. Und sollte es natürlich dann nicht äh, literweise trinken. Ne? Ja, das ist richtig. Was
1: sind denn die größten Fails, die größten Fehler, die man machen kann, wenn es um das Thema Fasten geht? Das wäre meine zweite
0: Frage. Mhm. Wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Man sollte sich einfach Gedanken machen und einen Fastenplan aufstellen. Das ist nämlich immer ein Irrglaube, dass man äh, sich mal fix zur Strandfigur sozusagen herunterhungert. ne? Mhm. Und danach dieses Gewicht dann auch halten kann. Und da findest du dann direkt den nächsten Fehler, also intermittierendes Fasten zu übertreiben beispielsweise. Ne? Also mhm. getrieben von dem Wunsch dann schneller abzunehmen. Und da gibt es ja dann so Personen die dann das äh, Fastenzeitfenster von 16 Stunden auf, auf <lacht> bis zu 22 <lacht> Stunden ausdehnen. Ich glaube, du hast das auch schon mal probiert. <lacht> ich habe es tatsächlich einmal 36 Stunden gemacht. weil ja.
1: Irgendwann wird es auch so. Da habe ich dir
0: ja was schon zugesagt.
1: Ja, ja, das wird so ein Automatismus dann. Ne? muss man echt aufpassen.
0: Ja, und da, da, da muss man auch wirklich sagen, da kommt dann der Organismus für Ungeübte schnell aus dem Tritt. Ne? Und hm. die Folge sieht nicht selten dann so aus dass dann beim Essenszeitfenster maßlos reingehauen wirst. Du hast es ja vorhin schon gesagt, du warst ja so ein Typ, der dann auch mal gern den Burger sich reingezogen hat. Mhm. Also da kannst du es dann auch gleich sein lassen.
1: Ist auch, halt muss man ganz deutlich sagen, keine Crash-Diät. Ne? Crash-Diäten sind eh abzulehnen, aber Intervallfasten ist eine ganzheitliche Umstellung der Ernährungsgewohnheit, wenn man so will. Also Ganz genau,
0: ja. Genau, das ist auch der äh, auch ein weiterer Fehler, der auftreten kann, dass man sich nicht ausreichend Zeit für die Vorbereitung genommen hat. Ne? Also Halbfasten mhm. kannst du nicht mehr eben in deinen Alltag reinpressen. Also zu viel Stress, zu wenig Ruhe und auch zu wenig Bewegung äh, sind die nächsten häufigen Fehler. Ne? Also mhm. das ist eine dicke Fastenkrise, ja, äh, die dann dicke auf dich zukommt, gemein. wenn du das dann machst, ne? ja. wortwörtlich.
1: Naja, deswegen ist dieses Thema, sich aus dem Alltag rausziehen, gar nicht falsch. Also ob das jetzt eine, wirklich eine Fastenklinik ist, ob das Fastenwandern ist, ob das irgendwie einfach wirklich eine selbstorganisierte Reise ist, wo man sagt, hey, ich fahre jetzt irgendwie an die Nordsee, miet mir da eine kleine Ferienwohnung und gehe halt den Tag über am Strand spazieren, bewege mich in der frischen Luft und mache mir Gedanken und wie du schon sagtest, schalte irgendwie so mal einen Gang runter und lass vielleicht auch mal die ganzen elektronischen Medien weg. Das ist zumindest beim ersten Fasten, das ist ein Tipp von mir, sehr sinnvoll, weil sonst kann es halt auch echt frustrierend sein und dann auch das Ende dieser Fastenkarriere bedeuten schon ganz schnell am Anfang. Mhm. Sag mal, was sagt denn eigentlich die Wissenschaft zum
0: Thema Fasten. Also meinst du die Studienlage zum Intermittierenden in Fasten genau, zum Beispiel? Genau,
1: weil da höre ich nämlich auch immer wieder ganz unterschiedliche Sachen. Manche Leute hm. sagen ganz vehement, das ist
0: totaler Quatsch, macht das bloß nicht.
1: Und andere Leute sagen, hey, das ist cool unter der oder der Voraussetzung.
0: Ne? Ja gut, es gibt ja da verschiedene Studien zum Thema mit unterschiedlichen Ansätzen. Und wenn man sich das anguckt, gerade vor dem Hintergrund einer diätischen Ernährungsform oder mit dem Blick auf Therapieansätze, für beispielsweise Diabetes, Alzheimer, Bluthochdruck oder Depression gibt es da ganz verschiedene Themen, die man da beleuchten kann. Mhm. Und ja, ganz interessant, vor ein paar Jahren gab es äh, die größte Studie zum Buchinger Heilfasten. Die haben Forscher der Berliner Charité zusammen mit französischen und amerikanischen Wissenschaftlern Unternommen und die haben festgestellt, dass sich das Fasten vor allem auf den Stoffwechsel auswirkt. Also Cholesterinwerte gingen zurück mhm. und die Kohlenhydratspeicher wurden geleert und Ketonkörper entstehen in diesem Modus. Was ist das? Ketone haben einen positiven Effekt auf das Herz zum Beispiel, ne? können Schmerzen reduzieren und Entzündungsherde, wie zum Beispiel bei MS oder auch bei Rheuma, entgegenwirken. Mhm. Also die werden gebildet ne, vom Körper. Als Abbauprodukt. Die sogenannten autoinflammatorischen Erkrankungen. Ganz genau. Ja. Dann
1: habe ich noch was von einer Studie der Uniklinik in Halle gelesen. Mhm. Kannst du dazu noch mal was sagen?
0: Genau, die haben untersucht oder untersuchen auch gerade noch, ob Intervallfasten ganz gezielt helfen kann, dass sich das Herz zum Beispiel nach einem Infarkt schneller regenerieren kann. Okay, die haben das auch ganz gezielt angeguckt, ob Fasten dann auch hilft, ob man da auch Infarkten vorbeugen kann.
1: Also sowohl die Prophylaxe gegen einen Herzinfarkt als auch die Regeneration nach einem Herzinfarkt. Durch Intervall fest.
0: Genau, auch hier wieder das Thema der Autophagie, die dann eine äh, zentrale Rolle spielt, wobei die Schutzmechanismen der Körperzellen aktiviert werden. Ne? Mhm. Was gibt es noch? Ja, nur in Bezug aufs Abnehmen gab es eine groß angelegte chinesische Studie, die übergewichtigen Probanden in zwei Gruppen einteilte. Mhm. Also beide mit kalorienreduzierter Nahrungsaufnahme auch ganz interessant. Die haben
1: ja große Probleme, muss man sagen. Ne? Da ja. sieht man einfach mal mit so ein paar Jahrzehnten Zeit versetzt, dass dieser Wohlstand, der in China ja gerade in, zumindest in den Großstädten auch ähm, sich ausbreitet, auch dazu führt, dass die, ja, eigentlich sagt man ja immer, asiatische Ernährung ist besonders gesund, aber jetzt kommen halt natürlich auch ganz viele. Westliche Nahrungskomponenten dazu, auch als Statussymbol, Hamburger, Pizza, Milchprodukte, habe ich mal gehört, gab es in China so gut wie gar nicht vorher oder in Asien. Und Das ist jetzt auch so der heiße Scheiß, dass ganz viele Leute Milch trinken oder auch Schokolade essen und all sowas. Und das macht sich bemerkbar. Also die Chinesen werden dicker, muss man sagen.
0: Mhm. Ja. ja, und hier siehst du ja, also die Studie, die haben untersucht, einmal Intervallmodus und einmal ohne zeitliche Vorgabe. Mhm. Und das Ergebnis hier war nicht sehr herausragend. Muss man sagen, auch kein großer gravierender Unterschied. Durchschnittlich haben da die Teilnehmerinnen nach einem Jahr rund 8 Kilogramm im Fastenmodus und circa 6 Kilo im Normalmodus abgenommen.
1: Ja, interessant. Ich glaube, dass wir da noch ganz am Anfang stehen, gerade was das mit angeht. Also herauszufinden, auch auf längere Sicht, wie sinnvoll das Ganze ist. Ich meine, es wird ja oft darüber gesprochen, es gibt ja auch die Palio-Diät zum Beispiel, wo man auch nur Dinge isst, die unverarbeitet sind zum Beispiel. Also dieser evolutionäre Gedanke, die Annahme, dass der menschliche Organismus sich in den letzten Jahrtausenden einfach nicht so schnell anpassen konnte an die neuen Ernährungsgewohnheiten, also schnell verfügbare Kohlenhydrate, Essen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und da ist natürlich der Blick auf diese ursprüngliche Ernährung, ob die jetzt gewollt war oder nicht, weil ich glaube, die Steinzeitmenschen hätten es auch cooler gefunden, wenn sie irgendwie an All You Can Eat Buffet hätten gehen können in der Mittagspause, statt irgendwie zwei Tage ohne Essen auskommen zu müssen. Aber es ist interessant. Ich glaube, da sollte man einfach mal am Ball bleiben. Da bleiben wir sicherlich auch weiterhin am Ball. Das machen wir, Daniel. Bis dann, mein Lieber.
0: Bis dann. Mach's gut, Daniel. Tschüss. Tschüss. Sie hörten Mökös Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.